0: Ici Jean-François Blais. Dans quelques instants, vous allez entendre la version audio de la 62e histoire de Nouvelle-France intitulée « Enterrement underground à Cap-Saint-Ignace ». Pour avoir accès à la version vidéo et pour offrir votre soutien financier aux 104 histoires de Nouvelle-France, abonnez-vous à la page des 104 histoires sur le site de sociofinancement Patreon à patreon.com. 104 Pour vous renseigner sur les spectacles et les ateliers scolaires, écrivez-moi par la page Facebook de l'émission ou par le site internet 104histoire.com. Je vais mettre les liens dans la description. Merci et bonne écoute! Le 21 décembre 1748, l'intendant Bigot a envoyé un enquêteur dans la paroisse du Cap-Saint-Ignace pour faire toute la lumière sur une étrange affaire d'enterrements illégaux qui s'y déroulait depuis plus d'un an. Les habitants refusaient d'aller enterrer leurs morts dans le nouveau cimetière à cause d'une chicane de clocher. Ici Jean-François Blais et aujourd'hui à 104 histoires de Nouvelle-France, des enterrements underground à Cap-Saint-Ignace. Pour bien comprendre l'histoire, il faut remonter 65 ans en arrière. La première église de la paroisse a été construite sur les terres de la Seigneurie Gamache, sur le bord du fleuve. Mais la Seigneurie Gamache n'était pas le seul fief qui était desservi par la paroisse. Vous me voyez peut-être venir avec mon histoire. Hein? Toujours est-il que l'église en question n'a pas duré très longtemps. Elle avait été construite en bois, sur le bord du fleuve, et elle a été détruite par l'érosion des berges. En 1721, on en a construit une autre en pierre, mais elle aussi a été détruite par l'érosion des berges. En 1743, le curé de la paroisse a obtenu de l'intendant l'autorisation de construire une troisième église sur le fief Gamache. Mais c'était sans compter sur le sieur Vincelotte du Homénil, seigneur du fief voisin, qui cherchait lui aussi à obtenir le prestige d'une église sur son territoire. En 1744, alors que les travaux de construction allaient bon train dans la Seigneurie Gamache, le sieur de Vincelotte a profité de la visite de l'évêque dans la paroisse pour lui faire une offre qu'il pouvait difficilement refuser. Si les autorités acceptaient de déménager l'église sur ses terres, il s'engageait à fournir à l'église un terrain équivalent à celui du fief Gamache, à donner au curé une terre de deux arpents sur 40 pour son usage personnel a payé de sa poche la construction de l'église pour la rendre au niveau où elle se trouve présentement sur le fief Gamache et a terminé la construction pour l'automne 1745. L'évêque a aussitôt ordonné qu'on arrête la construction de l'église dans la Seigneurie Gamache. Il est allé voir l'intendant à Québec pour lui demander l'autorisation qu'on la construise plus tôt dans la Seigneurie voisine. Et au printemps 1745, l'intendant a donné son autorisation pour le déménagement de l'église et a aussi donné l'autorisation au syndic de poursuivre tous les habitants, incluant ceux de la Seigneurie Gamache, qui refuseraient de participer à la construction de l'église. Les décisions, sans doute, n'a pas plu aux habitants du Fief Gamache. La chicane de clocher était prise. D'un côté, les habitants du Fief Gamache refusaient de se rendre dans la seigneurie voisine pour recevoir les services religieux. De l'autre, le nouveau curé refusait de se rendre au Fief Gamache pour les donner. En 1748, dans un geste étonnant de protestation, les habitants du Fief Gamache ont refusé de se rendre dans la seigneurie voisine pour enterrer leurs morts. Ils ont préféré les enterrer chez eux, dans leur ancien cimetière, sans service religieux. L'intendant Bigot n'était pas content. Dès qu'il a appris la nouvelle, il a chargé le procureur du roi à la prévôté de Québec de se rendre à la paroisse de Cap-Saint-Ignace pour y faire enquête. Le problème n'était pas seulement religieux, il était aussi civil. Il était aussi important à l'époque qu'aujourd'hui de savoir qui dans la population était vivant et qui était mort. Quelques semaines plus tard, le 10 janvier 1749, le procureur du roi avait terminé son enquête. Dans son rapport, il donne le nom l'âge et la date de décès de chaque personne qui avait été enterrée illégalement. L'intendant Bigot a ensuite ordonné que tous les cadavres soient exhumés et que ce soit fait par les parents des défunts et par toutes les personnes qui ont participé à l'enterrement illégal. Il a ensuite ordonné que les corps soient transportés dans la seigneurie voisine, au presbytère de la paroisse du Cap Saint-Ignace, afin qu'on procède aux cérémonies d'usage et qu'on puisse enterrer les corps dans le véritable cimetière de la paroisse. Quant à celles et ceux qui ont participé aux enterrements illégaux, ils ont reçu des amendes à la hauteur de leur participation. Les amendes les plus salées ont été données à Augustin Bernier et Pierre Fortin, l'un pour avoir été l'instigateur du mouvement de protestation et l'autre ben, pour avoir participé à la plupart des enterrements. Quant aux autres habitants, ils ont reçu des amendes variant entre 10 et 150 livres, montant auquel pouvaient être déduits les frais reliés aux funérailles et au transport des cadavres. Après ces événements, les habitants du fief Gamache ont cessé d'enterrer leurs morts illégalement. Mais la chicane de clochers était loin d'être terminée. On peut même dire qu'elle a survécu à la Nouvelle-France, parce qu'on en trouve encore des traces dans la première décennie du régime anglais. Ici Jean-François Blais, et c'était des enterrements underground à Cap-Saint-Ignace.